0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Fuck.
1: <lacht> Eins, was ich nicht hören will, während einer Aufnahme ist. <lacht> 7654321. <lacht> oh,
2: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Olar und Jan Havlicek.
1: Hey, Robin! Es ist der erste <lacht> zwölfte und ich habe mir eine lustige Frage oh. dazu ausgesucht. Hast du
2: ein Türchen geöffnet?
1: Wir haben für unsere kleinen Türchen geöffnet, ja. Tatsächlich. Wir haben so einen Familien-Adventskalender gemacht, ja. der ist irgendwie gefühlt äh, zweimal zwei Meter groß. Äh, ist er natürlich nicht. Das ist irgendwie so ein. Aber es ist schon echt recht großes Wandgehänge. Aber ich habe eine andere Frage für dich, Robin. Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz? Jetzt bin ich gespannt, wie du das du, du musst, glaube ich, nochmal wiederholen. Ich habe das nicht verstanden. <lacht> Gibt schon Kommunikationsschwierigkeiten. Was ist eigentlich dein Lieblingsplatzel? Was ist ein Platzel? <lacht> ein Plätzchen, sagt man Bayern. Platzel. Ah, ein Keks. Alles klar. Also. <lacht> Keks. Ein Keks, den man nur um die Weihnachtszeit <lacht> macht. Ja. <lacht> Ähm,
2: ich mag keine Kekse.
1: Echt? Und eher so Dominosteine oder Lebkuchen? Ach,
2: Dominosteine sind auch Platzer.
1: Ja, Platz, kann man auch im weitesten Platz. Sinne, kannst du es auch als Plätzl definieren.
2: Tatsächlich mag ich keine. Ja, das, also, machen wir nicht mehr. Nee, ich, ich mag keine Kekse. Also, ich esse total ungern Kekse, manchmal schon, aber den. Also wenn ich einen Steak habe oder einen Keks, würde ich Steak <lacht> will.
1: Ich habe dich jetzt gerade nach einem Steak gefragt. Also, okay. Also ich stelle es mir gerade so vor, Robin liegt am Abend mit seiner Frau auf der Couch und haut sich einfach nochmal ein Steak rein.
2: <lacht> du kennst doch diese Plätzchen-Steaks, die so ein bisschen kleiner
1: sind. Äh logisch, ah, das ist Dörrfleisch, oder was du meinst? <lacht> ja, stimmt. Super. Nee, viel.
2: Also, okay. Ich habe keinen Lieblingskeks. Also, 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 ja, sonst irgendwas also, Besonderes rund
1: um die Weihnachtszeit?
2: Na, ich äh, diese, oh, wie heißen die Dinger nochmal? Also wenn 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 es ein Plätzchenteller gibt oder so ein Keksteller und da sind diese ähm, Kokosnussteile drauf, ah, ja, ja. ich weiß gerade mhm. nicht, wie die heißen. Mhm. Die würde ich essen, obwohl die pappsüß sind und ich nicht so gerne süß mag. Aber <lacht> auf so einer Oblade Kokosnuss ist so dieser Kokosnuss süß. <lacht> also äh, wenn du so eine so eine Rangfolge hast, ne? Also Steak sticht immer, also herzhaft sticht immer <lacht> süß. Aber in case of Kokosnuss, dann... Ist Kokosnuss <lacht> größer herzhaft? Nee, Kokosnuss ah, ist größer, größer süß. Süßig. Okay, aber okay. nicht größer herzhaft. Okay, verstanden.
1: Guter Einstieg. <lacht>
2: also so eine Einstiegsfrage habe ich ja nicht. Aber das stimmt, das ist eine gute. Wir, wir, wir rauschen gerade in die, in die Weihnachtszeit, Weihnachtszeit rein. Volle mhm. Kanne.
1: Völlig öde, ja.
2: Und äh, genau, ich bin genau gar nicht vorbereitet. Das ist auch...
1: Ja, ich muss auch großen Dank an meine Frau sagen. Wir haben zwar gemeinsam ein bisschen kurz gebrainstormt, aber die meisten Ideen für diesen äh, Adventskalender kamen tatsächlich von ihr. Sie hat eine wunderschöne Weihnachtsdeko gemacht und so. Für die Kleinen natürlich alles riesig in der Früh. Kerze anzünden, Weihnachtsstern und so. Das ist schon echt, ja, schön.
2: Ja, das ist, das ist echt cool. Und, und meine Kinder haben auch tatsächlich Weihnachtskalender ähm, bekommen. Aber ich bin so unvorbereitet gewesen, dass ich auch am Wochenende erst festgestellt habe, dass da schon der erste Advent war.
1: <lacht> ja, ist richtig.
2: Das, das ist hatte ich so völlig verpeilt.
1: Ja, als dieses Wochenende der Zweite. Aber ey, Robin, die Folge, ich, ich starte mal so ein bisschen eigentlich fast mit einem Revival oder einem Kickback zu den letzten Folgen. Weißt du warum? Ich muss zwei Sachen loswerden. Einmal ja. die ähm, NVIDIA Maxine Engine, die du dir ja vorgestellt hast beim letzten Mal, mhm. die äh, Webcam-Technologie von NVIDIA. Ich habe das ja. ausprobiert, beziehungsweise habe mir ein paar Videos angeschaut, ich muss, das, ist ja, das ist ja völliger Irrsinn, das ist ja Wahnsinn. Krass, oder? Ja, also alleine nur diese Software-Engine, die quasi deine, 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 deine Augen trackt und damit quasi mhm. äh, rausrechnet, dass du ja gar nicht in die Kamera schaust, sondern eigentlich immer auf dem Bildschirm, das ist so gut und ich muss wirklich sagen, ich habe das ausgetestet und es macht das Meeting wirklich so viel besser. Weil du du schaust wirklich, also man schaut sich wirklich ins Gesicht und nicht mehr so zwei drei Zentimeter daneben. Was immer irgendwie, also es macht tatsächlich, zumindest in meinem Kopf macht es immer ein komisches Gefühl. Und das ist da wirklich weg gewesen. Also Hut ab. Äh, an aber ich diese ich habe wirklich. Engine. Das ist ich finde Ich
2: finde ich auch großartig. Aber ich habe mich gefragt, weil es ist ja gefaked.
1: Richtig? Sieht genau, so und aus, ja. ist irgendwie gerechnet. Ich,
2: ich genau und ich hatte in meinem Kopf, als ich das gesehen habe. Und auch jetzt noch dieses, kennst du noch das mad -Heft? Ja, klar. Bist, äh, ja, ja. Also doch, ja. Und Alfred E. Neumann, der hatte ja dann auch äh, immer seine Seite mit seinen merkwürdigen Erfindungen und so weiter. Und dann gab es mal den Kopf zum Über-den-Kopf-Ziehen, damit du in der Schule schlafen kannst, ohne ja, dass jemand ja. das merkt. Ja, ja. Und das ist genau die digitale Umsetzung <lacht> von diesem Thema. Ja. Weil wenn jetzt ein Lockdown kommt und die Schüler hätten dieses Tool, Alter, was würden die alles andere tun als...
1: Ja, das ist richtig.
2: Beim Unterricht aufbauen. Aber da ist
1: die Frage, ob die Engine das wirklich rausrechnen kann. Aber da gibt es auch, ich meine da dafür, was du gerade sagst, gibt es auch Filter, dass du sowas hast. Ja. Oder ich meine, dass ich sogar einen äh, Hersteller schon gesehen hat der dich quasi wie in so, einem, in so eine Loopschleife laufen lässt. Ja, stimmt. Das habe ich schon mal gesehen, ja. dass du, du musst irgendwie fünf, oder X Minuten aufzeichnen und er packt dich quasi immer wieder in eine Loop-Schleife in so einem Meeting und du lädst dann quasi diesen Dienst ein, der als dich teilnimmt, so habe ich damals verstanden. Das ist quasi irgendwie äh, SaaS-Lösung gewesen. Der wählt sich dann aber als dich ein und im Endeffekt ja, es ist halt quasi nur diese, diese Video-Loop-Schleife, die da läuft. Ja. <lacht>
2: Erinnerst du dich noch an den, hattest du den nicht äh, rausgesucht, den TikToker, der seine ganzen
1: Meetings pre-recorded hat? Und dann, <lacht> boah, das ist schon so lange her, aber ja, ich kann mich daran ja. erinnern, ja, ganz weit vorne. Ja, also das nochmal <lacht> zu dieser NVIDIA Maxine Ancient. Wirklich, ohne Witz, Leute, schaut es euch mal an. Ich war wirklich, also wo du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, so, ja, cool, bestimmt nett einfach, aber wenn du es dann mal wirklich live nutzt, ist es wirklich auch, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein gefühltes Ding. Du es fühlt sich tatsächlich einfach besser an. So mhm. das, das, es fühlt sich echt an noch ein bisschen stärker so. Ah ja okay, wir schauen uns eigentlich in, in die Augen, ähm, sitzen uns gegenüber, Gefühl ist da irgendwie stärker. So das ist, das ist mal das erste und das zweite Kickback zur letzten Folge. Robin, ich bin auf Post. Ich wurde zugelassen. Ja, habe ich gelesen. Ja. Der Dr. Daniel Mühlbauer auch. Ja, wir sind, äh, ich war sein erster Follower. <lacht> ich bekomme eine ja, Daten-Tasse. <lacht> Oder irgendwie so. <lacht> ja, sonst ist noch nicht wirklich viel von den üblichen Verdächtigen da. Zumindest habe ich niemanden gefunden. Ich glaube ja, du musst halt Twitter-Nutzer
2: sein, um dahin wechseln zu wollen.
1: Ja, das ist richtig.
2: Und ja. ähm, Twitter hat, glaube ich, schon in unserer Szene auch wieder ein bisschen abgenommen. Das war deutlich mehrmal.
1: Was ich nicht verstehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann alles rund um, sagen wir mal, den ethischen Aspekt jetzt mit äh, Übernahme von Elon, kann man sicher, kann man nachvollziehen. Ähm, aber warum es allgemein nicht genutzt wird, vers ich verstehe es einfach nicht. Ist einfach gute, gute Frage. Ich war, ich, ich verstehe es nicht.
2: Das ist halt eins von diesen äh, Netzwerke für alte Leute.
1: Ja, aber ist es das wirklich, Mann? Also es ist doch so. Du, das
2: ist, doch, das ist schon ja. so alt. Aber es, es hat, ähm, hatte ja immer mal wieder gute Improvements. Und wenn man sich übrigens die Zahlen anguckt, Twitter Spaces ist nach wie vor total hm. nachgefragt. Ja. Überrascht mich immer wieder, dass bei Social Audio ist Twitter Net, äh, Twitter Spaces auf Platz 2 ähm, ist es immer Roll.
1: Was ist auf 1? Immer noch Clubhouse? Ja, Nein, nee, 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 Discord
2: gesehen? ist auf 1. Ah, oh, wow. bei, bei Audio ist Discord auf Platz 1. Wow. Clubhouse ist äh, je nach Zielgruppe ziemlich weit abgeschlagen.
1: Hat sich Spotify Green, wie hieß es Green Room? Green?
2: Nee, die haben sich ja jetzt umbenannt, ne? Die, ähm, die heißen jetzt, jetzt habe ich es vergessen, aber die haben das komplette System nochmal umgestellt. Mhm. Und äh, die ähm, hatten wir, glaube ich, in der letzten Erhebung noch nicht drin okay. mit dem neuen Namen. Okay. Aber. Also die die klaren Gewinner sind Discord und Twitter.
1: Discord ist so abgefahren. Habe ich tatsächlich die Woche bei einem äh, gesorsten Kandidaten über seine Website gesehen, dass der auch noch einen Discord-Server mit über 1500 Leuten hat. Was natürlich dann Krass. die Ansprache stark verändert. <lacht> ja, ja. Also das ist ja crazy. Also kommt auch äh, bei uns fachlich immer wieder äh, tatsächlich mit rein das Thema Discord aber ganz kurz noch zwei Sätze zu Post ähm, mhm. Robin weil wir ja gesagt haben beim letzten Mal haben wir gesagt hier Nina hat da dazu schon die Nina Dirks hat da dazu schon was getwittert ähm, und es fühlt sich für sie gut an und ich, das, das Gefühl kann ich bestätigen also es ist eigentlich ziemlich simpel aufgebaut im Moment klar du hast noch überhaupt gar keine Werbung noch nichts bezahltes drauf was natürlich erstmal schick macht ähm, und du hast quasi zwei Streams einen ähm, gefeatured beziehungsweise einen Erkundenfeed und einen Follow-Feed. Also so ist es aufgebaut. Okay, das ist also du kannst es also da TikTok das, abgeguckt. Richtig, du kannst es quasi so äh, switchen. Schaut auch fast, fast die gleiche Logik wie bei, bei äh, TikTok, würde ich sagen, zumindest wie ich es bediene. Ähm, und ist dadurch eigentlich recht simpel jetzt mal zum Start. Mein Follower-Stream oh, oh, ist oh, natürlich oh. sehr leer. Aber ja.
2: Das riecht nach einer ganz, ganz krassen Unterscheidung zu Twitter übrigens noch. Mm, ist richtig. Das riecht nach Interest Graph statt Social Graph. Ja, wenn du dir schon so eine äh, geteilte Aufbau hast in den Streams. Ja. Der auch genauso sichtbar ist übrigens, wie bei, bei
1: äh, TikTok. Du hast es ja bei TikTok auch auf der Startseite. du kannst nach links und nach, nach rechts zwischen, sozusagen, mm -hmm. um den Follow-Feed oder den Interest-Feed zu sehen. Ja. Ob da natürlich schon so viel, ob da schon so viel dahinter steckt wie bei TikTok, kann ich noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht nee, aber, Also,
2: die, also es gibt ja nicht nur TikTok, ist Interest Graph basiert, ist ja auch YouTube zum Beispiel. Ja. ja Und TikTok setzt es aber ja, also die die haben ja das Gesamtkonzept von TikTok ist einfach schlau. Also es reicht nicht, glaub, ich glaube es reicht nicht einfach nur auf ein Interest Graph zu setzen, sondern du musst einfach auch Menüführung und alles einfach einfach ja. halten.
1: Ja, so ist es. Und da muss ich sagen, hat für mich immer noch damals Snap die Welt revolutioniert. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Die es halt einfach geschafft haben, durch Haptik Menüführung zu gestalten, nicht durch Design. Absolut, und das haben alle kopiert. Ja, so ist es. Ja, so viel da ich glaub, dazu. Die also, meisten das heißt, erinnern sich gar nicht mehr, ja. wie früher App-Navigation war. Ja, das ist echt krass, gell? Vor allem, wenn man die jüngere Generation sich anschaut. Ich meine, ich sehe es jetzt schon bei meiner Kleinen, was die auf dem iPad ab und zu darf, sie mal die Maus-App und die nutzt es genauso intuitiv einfach. Weißt du, ich meine, so, mhm. ich schau mal, oder. Und, und ja, in so Kleinigkeiten sieht man das. Sie weiß, da passiert irgendwas, wenn sie von oben nach unten wischt. Das heißt, wenn die irgendwo ist, wo was statisch ist, dann wischt die einfach immer von oben nach unten, weil sie sich halt denkt, oh ja da passiert irgendwas Cooles. Weißt du ja, <lacht> ja. Also soviel da dazu. Ich bin auf Post. Ähm, falls sich jemand dem Ganzen anschließen möchte, post.news. Äh, Im Moment ist es noch quasi ein geschlossenes Netzwerk, wo man ähm, anstehen muss sozusagen, kurz eine Begründung ähm, abgibt, warum man dabei sein möchte. Und bei mir hat es jetzt irgendwie so knapp fünf, sechs ähm, Tage gedauert, bis ich reinkommen bin. Ähm, ja, Falls jemand von euch da ist, kommt gern rüber und äh, schaut mal, vernetzt euch. Dann sehen wir gemeinsam, was damit passiert. Vielleicht verändert sich dann auch nochmal dieses Thema Graph bei mir. Jo, Aber das gesagt, hätte ich noch ein Twitter-Thema tatsächlich, Robin. Ja, dann hau raus. <lacht> da, da interessiert mich auch deine Meinung dazu tatsächlich. Ich muss kurz aufpassen, wie ich es formuliere. Und zwar habe ich ähm, die Tage einen Tweet gesehen von einem, ich sag mal, H. Erler, der so grob geschrieben hat, ähm, äh, ich habe heute eine Bewerbung von einem IT-Guy bekommen, ich sage jetzt nichts mehr, also von dem IT-Guy ja. bekommen, ähm, ähm, eine Bewerbung, eine Bewerbungsunterlagen, die quasi blank waren und die an weitere 60 Adressen gegangen ist. Also sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich als IT-blablabla-geil bei Ihnen. Ähm, sehr, beste Grüße, XY. <lacht> und derjenige hat das nicht ganz so cool gefunden. Ich habe kurz in mich reingehört, ich hatte eine, irgendwie eine lustige, eine andere Meinung da dazu. Wie, wie, wie kommt das gefühlt bei dir an, Robin? Ich habe, glaube ich, die Frage nicht verstanden. Also der hat der hat eine Bewerbung gekriegt und fand den nicht cool. Nee, der hat eine Bewerbung bekommen, wo quasi im im äh, äh, ja, wo er einer unter 60 Adressaten war. Also waren einfach nochmal also, andere 59, Karriere, Trenddance, Karriere, at Die Grüne 3, Genau, Karriere okay, dann habe ich es doch richtig verstanden. Ja. Also er hat eine Bewerbung gekriegt und ich finde es nicht
2: cool. Der kann, der kann, das, ist doch, das ist doch einer von diesen, wir <lacht> lügen uns mal schön ins eigene Fäustchen. Ja. Geil. Du glaubst doch nicht, dass jede Bewerbung exklusiv für dich ist.
1: Das ist doch kein... Also, <lacht> Was? Nur weil ich das jetzt sehe... <lacht> ist doch vorher noch nicht anders das ist doch wie gewesen. bei Tinder das Profil habe ich nur für dich gemacht Robin du hast es immer noch ja, nicht <lacht> ja.
2: ich habe halt äh, auf Männer attraktiv und da kommst du nicht vor. <lacht> oh,
1: ganz starkes
2: wow, wow, wow. Ding auf vielen Ebenen lustig <lacht> du aber das ist manchmal so dieses wenn ich die Wahrheit sehe gefällt sie mir nicht ja und das war aber schon vorher die Wahrheit
1: ja, also meine deckungsgleich, irgendwie so ein sehr deckungsgleich zu dem, was ich mir denke. Das also erste, was ich mir gedacht habe, so, ey, endlich spiegelt es einer mal wieder, was wirklich auf, auf sozialen und Business-Netzwerken passiert. Wir schreiben halt, also wir schreiben ja auch mehrere Leute an, klar, aber schau dir mal an, was der Rest macht. Es ist einfach unpersonalisiert. Ich kriege immer noch ja. zwei Nachrichten in der Woche mit sehr geehrter Frau Havlicek, so wo ich mir denke, so, ja, jetzt macht's halt einer mal andersrum. Ich muss doch den dann noch nochmal umstellen ja nee, aber klar ja, <lacht> ja. <lacht> Boah. ja also deswegen ja, ja tatsächlich war so das Outcome da draus so ja äh, ist klar oder muss ich jetzt keine Absage jetzt extra schreiben oder ich meine die Absage steht da schon mit in der Bewerbung drin so ungefähr <lacht> Und meine, okay hm. gut ich würde versuchen einer von denen, oder ich würde halt versuchen zu sagen, okay, ich bin derjenige, der von den 60, die dir zurückantworten, rausstechen, damit du zu uns willst. Weißt du, ich meine? Also ich meine, das ist doch das Problem, das wir haben und nicht andersrum. so Und für mich hat es auch nichts mit nicht Wertschätzung zu tun, weil, denk dran, ähm, wie hieß die äh, Plattform? Wer hat die? Ah, nicht der Daniel. Irgendjemand hat doch diese Plattform. Ah ja, sti stimmt hier, Oliver app die Plattform, die sich automatisiert bewirbt. Ach, äh, LoopCV. Ja, so, LoopCV, ja, sehr schön. Ich meine, ist ja auch nichts anderes, nur dass es halt äh, per, per, äh, per Bewerbung über die Plattform eingeht und ist halt auch vervielfältigt sozusagen, weißt du, wie man? also Ja, ich weiß, es ist halt
2: nur transparent ja, ne? so also ist Das ist einfach die, nur weil ich es nicht sehe heißt ja nicht, dass es nicht passiert und ich glaube, jetzt wo es transparent ist, also in dem Fall, du könntest doch so geil reagieren Also du, ich meine, an Antwort an alle und dann ja, ja. einfach mal einen
1: raushauen ja, oder einfach mal Diskussion anstarten. <lacht> Let's play Poker. Wir hätten folgende ja. fünf Karten. Was, was haben die anderen hier zu bieten? Ja, ja. Oh, auch lustig. <lacht> ja, irgendwie doch eigentlich, aber an was liegt es wieder, dass da, dass es... Ja, die HR geht zum lachenden Keller. Hm.
2: Ich glaube, du brauchst einfach, du musst über den Dingen stehen können. Ja. Und wenn dich das anpisst, dass du plötzlich siehst, dass der oder die sich bei mehreren beworben hat, was wovon ich immer ausgehen würde. Ja. Dann ähm, muss ich mal ganz kurz Pause drücken. <lacht> mein Essen ist gerade angekommen.
0: Eine
1: Sekunde. Dann muss ich ganz kurz Pause drücken. Back in the game. Du warst bei dann und dann hat Robin Mittagessen kult. <lacht> <lacht>
2: das war leider verspätet. Das Mittagessen. Also für alle zur Erklärung, das ist mal wieder eine Folge, die wir tagsüber aufnehmen.
1: Ja, und ich nicht im Keller sitze. <lacht> ja, stimmt.
2: Ähm, genau, so, jetzt habe ich ganz leicht den Faden verloren, aber ich glaube, es ist relativ klar, was wir darüber denken. Und ich würde es tatsächlich als Chance sehen. Einfach so. Voll. Ich könnte mir vorstellen, äh, 80 Prozent der Adressaten werden genauso reagiert haben. So ist es. Und dann, der Rest wird sich durch die Finger lecken. Ja, geil. Äh? Weniger Konkurrenz.
1: Ja, ich, musste, ich musste irgendwie, kam mir kam in den Stream und musste irgendwie lachen und habe mir gedacht, so, das ich muss ich muss mich kurz mal andiskutieren, um genau auf so einen Punkt zu kommen, den wir jetzt äh, gemacht haben, vielleicht. <lacht> geil? Ja, musste ich kurz schmunzeln.
2: So, und jetzt habe ich übrigens eine ganz geile Überleitung. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar war ich am Freitag auf den HR Excellence Awards. Ah, geil. Und dort habe ich Junges Herz in Persona getroffen. Oh! Nice! Ja. <lacht> yeah. Und damit kommen wir wieder zu der grandiosen ja. Jingle-Serie der Agentur für den HR
1: Excellence Award nominiert für die Werbung?
2: Genau, die waren für in mehreren Kategorien nominiert. Oh. Das hat leider nicht ganz geklappt. Schau, aber schau. trotzdem großartige Arbeit, die die Jungs leisten und Damen. Und daher sage ich mal Jingle ab! <lacht> Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jede Ausgabe ein neues Team. Liebes Media-Team, ihr seid die Anführer unserer Kampagnen. Euer Wissen und eure Erfahrung haben bereits hunderten Kunden zu großartigen neuen Mitarbeiterinnen verholfen. Trotz eures Wissens seid ihr bodenständig und rücksichtsvoll. Danke. Da sind wir wieder. Komm. Ja genau, da sind wir wieder und ich habe ich hab ja auch noch eine Frage an dich, ähm, bin ich gespannt. die geht fast schon in Richtung Weihnachten. Und zwar, wie viel würdest <lacht> du für einen Fernseher ausgeben?
1: Ah, null Euro.
2: Du würdest ich gar habe, keinen Fernseher hab,
1: ich, haben? Ich, ich habe ja nicht mal einen.
2: <lacht> du, hast gar, du, du hast keinen Fernseher, also ich meine, ich, ich, ich gucke keinen Fernsehen, Wir haben halt habe zumindest einen Fernseher nicht. für... für ähm, nee, wir haben vor also das den Beamer?
1: Nee, auch nicht. Wir haben vor fünf oder sechs Jahren mal bei unserer kleinen Wohnung, die wir damals noch hatten, irgendwie umgestellt. Und ganz ehrlich, wir haben nie Fernseher geschaut. Klar, Linearfernseher eh nicht mehr. Aber dann auch wirklich, wenn wir irgendwie gestreamt haben oder so, dann waren wir schon meistens so hundsmüd, dass wir uns ins Bett gezogen haben. Und dann war im Wohnzimmer einfach so ein Riesending Ding an so einem, kennst du ja so ein TV-Board? Das hat einfach ultra viel Platz weggenommen. Und wir beide haben uns irgendwann angeschaut und haben gesagt, hey, könnte man doch irgendwie geiler nutzen, die Fläche. Und jetzt umgezogen mit Kind jetzt auch gerade irgendwie nicht den Bedarf. ne wir haben kein Fernseher tatsächlich.
2: Krass. Okay, ja. also ähm, Fernsehen habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr. Tatsächlich. <lacht> Aber, Aber warum, Filme äh, warum
1: gucken. Schreibst du mir dann jede Woche wegen den GZSZ-Folgen, die ich dir überziehen soll? <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> äh, auf jeden Fall äh, bin ich bei der Werbung, die ich bekomme, echt vom Stuhl gefallen. Und zwar hat ähm, LG einen richtig, richtig geilen neuen Fernseher rausgebracht. Und zwar den LG Signature Foldable OLED mit Signature Soundsystem.
1: Foldable OLED.
2: Ja, okay. das, ist, ähm, das ist, es sieht aus wie sozusagen so ein Fernsehtisch oder so eine, so, es gibt ja diese... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber so 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 TV -Boards. Quer. Ja. ja, genau so TV-Boards und das, da ist eine fette Box drin verbaut mhm. und sonst nichts und dann geht in der Mitte so ein kleiner Schlitz auf und dann kommt ein riesen Fernseher hochgefahren
1: und, also, der, und der Screen ist, weil er foldable heißt, rollt der sich zusammen oder ist der genau der, der rollt sich der, der faltet
2: sich glaube ich der faltet sich der rollt nicht der faltet sich wenn man die Technik sich genau mhm. anguckt jetzt muss ich noch und der sieht so krass, also richtig, richtig geil aus. Und wäre genau so etwas für so eine Wohnung, die eigentlich keinen Fernseher rumstehen haben möchte.
1: Wie heißt der nochmal? LG? OLED? Foldable? L
2: nee, L LG Signature. Das ist sozusagen die Luxusvariante. Mhm. Foldable OLED mit Soundsystem.
1: Eieiei. Ja. Ei, ei. Hast du ihn
2: gefunden? laum la um Löffelstiel. Der kostet 100.000 Euro. Wo ich so dachte, also als ich den gesehen habe, dachte ich, oh, den brauchst du unbedingt, da habe ich den Preis gesehen,
1: den brauchst du auf Na, gar keinen Fall. Nee, ich kaufe mir einfach noch eine Wohnung. Ja. Was? 100.000 Euro? Ja, krass, oder? Für Die den Fernseher. 100.000 ja. Okay. Sie also auch Leute? Nur. okay, jetzt sehe ich es ja. Okay.
2: Ja, und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich zum nächsten Thema keinen Cliffhanger... Und also das, das war einfach war der, war der, war der, so geschockt von dem Preis crazy. von dem Fernseher.
1: Und da wollen sie einfach drei Stück im Jahr verkaufen, oder was ist das Ziel? Alter, Keine Ahnung.
2: Der ist schon ausverkauft. Der, die Vorbestellungen ja. sind
1: schon alle weg. Alter Schwede, ey. das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Ja. Keine Ahnung, wo es mit unserer Welt hingehen soll. Okay, krass. Mhm. Also du ja. hast dir jetzt nur einen vorgestellt, nicht zwei, wie du gedacht hast.
2: Genau, eigentlich wollte ich für dich einen mit, aber jetzt bin ich weiß, du hast gar keinen <lacht> Fernseher. Was? Ich finde dir
1: keinen LG OLED Foldable Signature Wert. <lacht> Geil. Aber so. habe hab ich da irgendwie eine Überleitung noch zu? Ja, ich hätte eine, eine lustige Überleitung. Ich weiß nicht, ob man das, ist das äh, sozial verträglich ist, was ich da sage. Nee, ich, die Überleitung mache ich nicht, sondern ich äh, <lacht> Es gibt einen. Du bist doch auch so ein bisschen ja. äh, China-Trend äh, Boy. Kennst ja. du den äh, Trend in China? Let it rot? Ist nee. auch ein TikTok-Trend tatsächlich?
2: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Dann nochmal anders gefragt, sagt dir der Trend laying, Lying It Flat was? Auch, war auch ein TikTok-Trend, der aus Ja, doch, äh, den, der sagt kam? mir das. Ja. Kriegst du noch zusammen, was das war? Lying nee, das krieg ich it? Nicht mehr zusammen. Oder Lying Flat? Lying, lying Flat. Ich hatte das,
2: nee, kriege ich nicht mehr zusammen.
1: Es ist quasi, ich meine, jetzt ist es politisch auch ähm, so präsent wie fast nie, mhm. nie zuvor. Ich meine, hast du mitbekommen, was auch in dem äh, Foxconn-Werk in China abgeht, mit, äh, dass da irgendwie 20.000 Mitarbeiter geflüchtet sind, weil die, die ja so mit dem, mit dem harten Lockdown, den die mhm, ja da fahren, ja. Ähm, so, krass, so krass wegsperren sozusagen die Leute. und der Lying It Flat ähm, Trend war 2021 schon auf TikTok unterwegs. Und da haben quasi vor allem Millennials und äh, Gen Settler in, in China gegen das System so ein bisschen, aber auch gegen das Mindset äh, protestiert. So nur durch harte Arbeit und durch, ähm, du musst hier 20 Stunden Shiften ähm, gehen, ja. schaffst du es nach oben. Haben die quasi durch Lying It Flat. Ähm, da still protestiert und haben sich quasi während der Arbeitszeit einfach am Boden oder auf dem Tisch oder einfach hingelegt und das per TikTok in die Welt gepostet. Und der nächste Schritt dieser Lying-Flat-Bewegung ähm, ist jetzt quasi, let it rot. Also Klasse, ich tue also gar die nichts mehr. Stufe, ja, richtig, genau. ich tue gar nichts mehr. Und ähm, protestiere damit quasi gegen dieses Mindset. Ich habe einen Artikel gefunden, der beschreibt das eigentlich ganz, ganz gut. Let it rot oder... Or, by lan ist es wohl auf Mandarin, is being used by disaffected young Chinese uh, Gen-Setters and Millennials to describe the mindset of uh, leaning into self-indulgence and open decay and away from life expectation that seem neither meaningful nor atta attainable. <lacht> ja, finde ich, find ich ganz spannend, dass da wieder auch so ein soziales Netzwerk und so ein Trend in einem sozialen Netzwerk eigentlich hochpolitisch auch wieder ist. Das ist schon crazy. Ja, absolut. Hat die äh, also ist, äh, die gar Berichte gar grundsätzlich darüber,
2: der ich ähm, überlege gerade, also ich glaube, gesehen habe ich schon, weil ich habe äh, relativ viele äh, China-Berichte jetzt in letzter Zeit gehabt, gerade über ähm, äh, wie hart der Lockdown da wieder also durchgegriffen, durchgesetzt wird, oh, genau. durchgegriffen und wie ähm, China dagegen protestiert und welche Möglichkeiten und welche Strafen es dafür gibt. So, sehen, wie die da Deswegen. Drohnen
1: und zum Teil so Kleinstrobotik hm. einsetzen. Äh, Wahnsinn. Äh, crazy. Ich habe gesagt, hast du <lacht> die Schneidefolge. Beim <lacht> <Ja, lacht> <mein lacht> Airport das waren das nur war nur alles. Die Schneiderwochen. <lacht> <lacht> ähm, du, <Die> Schneider <lacht> ähm, wie sie alles drin. <lacht> nee, nee, nee. Nee, <lacht> <lacht> ah, nee wie sie ähm, Drohnen- und Kleinstrobotik einsetzen. Ein, äh, anwenden, um quasi die Maßnahmen durchzusetzen, ist schon echt crazy. Also es ist echt, das, ja, was man vor also fünf, sechs Jahren auch so in Science-Fiction-Movies gesehen hat, ist da jetzt halt einfach Realität. Ist schon echt crazy. Wir
2: haben ja auch einen anderen Zugang und auch andere Nutzungsthematiken mit Face-Recognition und allem möglichen Kram. Ja. Also ich, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich, ähm, das ist natürlich nicht, wie nennt man das, nicht ähm, validierte Berichterstattung. Also wenn du auf TikTok mm. so random Videos kriegst, kannst du ja auch ja nicht immer sicher sein, ob, wie fake das ist. Ist das jetzt wirklich mm. so oder nicht? Und das ist, ich finde es immer super schwierig, das dann im Internet nochmal nachzurecherchieren, das ist um richtig. zu gucken, ob auch offizielle Quellen darüber berichten. Genauso wie das Thema mit, mit den Frauen im, im äh, hier im Iran. Mm. Da war ja am Anfang überhaupt nichts in den klassischen Medien zu lesen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, weil die sich natürlich genauso schwer tun. Ich meine, die sind, äh, müssen tatsächlich journalistisch sauber arbeiten und irgendwie, an also ich kann das absolut nachvollziehen. Also das ist jetzt mhm. zu dem Let it Rot. Ich habe es irgendwo, irgendwo aufgeschnappt und habe dann auch äh, versucht, nochmal zwei, drei Dinge zu googeln. Das ist jetzt ein Insider-Artikel, ähm, also insider.com. Ähm, da, ja, kann ich verlinke euch den gerne mal. Dann könnt ihr euch da gerne auch ein eigenes Bild draus machen. Aber mich hat es interessiert, weil China, TikTok-Trend, einmal dachte so, muss ich mal Robin fragen, was der da, was der da so in petto hat da dazu. Noch nicht so viel. Noch Aber nicht. Ich so viel. Oh, so nein, ist ich, das mein nein. Video. Warte mal, warte mal. Ah, fuck. Was ist jetzt? Soll das audio gerade Teams. Nein. <lacht> ah, doch, doch, hat weiter. er hat weiter aufgenommen, glaube ich. Äh, oh, das wird eine lustige Folge. Das wird jetzt. Das wird die Patchwork-Folge. Das wird die Patchwork. -Folge. Wird die Patchwork. Ja, guter Folgentitel. Oh,
2: Mann, ey. <lacht> Oh. Wahnsinn. Aber dann, jetzt mache ich mal die harte Abbiegung. Und okay. zwar, wir haben ja noch äh, Grüße an Personio, oh. äh, unseren, unseren Unterstützer in, 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 auch noch in dieser Folge, äh, und zwar Personio. Und ich habe nochmal wieder Zahlen rausgegriffen aus deren Whitepaper, was sie jetzt veröffentlicht hatten, was ihr auf www.personio.de slash audio runterladen könnt. Und zwar noch ein paar Zahlen, die mich doch wieder ein bisschen schockiert haben. Und zwar hatten die da, und das hatte ich, habe ich in unser Paper kopiert, leider zweifeln viele Mitarbeiter an, an ihren Führungskräften nur 58 Prozent geben an, dass sie sich durch das Management ihrer Unternehmen Unterstützung bekommen. Dass sie durch das und nur 60 Prozent sagen, dass sie ihren Führungskräften vertrauen. Also 40 Prozent vertrauen ihren Führungskräften nicht. Und das finde ich schon eine ganz schön hohe Zahl.
1: Ja, und die anderen und ja, ja, 40 Prozent zweifeln an ihrer Führungskraft. Boah, krass, das ist schon echt crazy. Ich sehe es gerade. Ja. Und jetzt, jetzt
2: also ich habe halt nochmal in so Rekrutierung weitergedacht und, und, und diesem, in der alten Weisheit, ähm, Mitarbeitende verlassen nicht das Unternehmen, sie verlassen ihre Führungskraft. Das ist natürlich eine Steilvorlage, ne? also wenn du gerade auch diese Raten siehst, also du bist fast schon bei jeder zweiten Person, die du im Grunde genommen dadurch triggern kannst, indem du sagst, na ja, mit deiner Führung bist du wahrscheinlich nicht zufrieden oder es ist vielleicht ein bisschen platt, ne? aber wenn du dieses Thema spielst und du dir sicher sein kannst, in deinem Unternehmen läuft es besser, mhm.
1: kann das schon ein total guter Anker sein. Weißt du, was ich da immer sofort denken muss, das ganze Thema Corporate Influencer, also wirklich mal strategisch mit Führungskräften zu betreiben? Du meinst, Führungskräfte gleich Corporate Influencer? Also das, Richtig, du als Richtig für, dass du halt versuchst, die Führungskräfte auch als Corporate Influencer zu positionieren. Also ja. es, gibt, es gibt dir ja dann, A holst dieses Thema ab, gibt dir aber auch natürlich für alle Recruiting-Kanäle einen Push. Das ist das, was ich da immer im Kopf habe. Weil lass doch mal eine Führungskraft oder jemand aus der Abteilung auf einer, und fang nur da an, auf einer Stellenanzeige sprechen zu lassen in welcher Art auch und, und immer. Denk ans Active Sourcing. Ja? Wie, wie könnte das zusammen mit dem Sourcer und der Führungskraft ablaufen? Da denke ich mir halt, ja, würde doch dem Thema voll in die Hände spielen.
2: Absolut. Aber dann, du brauchst halt dann auch die entsprechenden Führungskräfte dafür.
1: Ah, und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ja. Finde ich immer noch das Schwierigere fast. Hm. Ach, crazy.
2: Genau, und äh, was ich auch nochmal äh, sozusagen äh, schön Schlag in die Magengrube fand, in, de, in, dem, in dem Teil von der Studie, äh, dass ungefähr knapp 40 Prozent sich auch total unwohl fühlen, mit sensiblen Themenfeedback auf die HR-Abteilung zuzugehen. Also hier auch nochmal mhm. schön gleich um mal in Richtung HR. 40 Prozent
1: fühlen sich unwohl, mit äh, Themen zu HR zu gehen?
2: Ah. Ja. Das also also ist auch, das ist echt bitter. Das, ähm, aber das kann jetzt, kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Ja. Tatsächlich, ähm, wenn du HR in irgendwelchen Serien repräsentiert siehst, und ich, ich glaube, ich hatte dir auch mal so diese, es gab mal in der Big Bang Theory auch so eine grandiose ähm, Folge, wo Sheldon einer der Hauptprotagonisten zum HR von der Universität gehen musste. Und egal in welchen Filmen Serien mhm. HR ist eigentlich immer, hat immer kleine Hörnchen an der Stirn. Also wirklich sind die Teufel und zu denen gehst du nicht und die sind auch immer sowas von mhm. hinterlistig. Also Image von HR und das ist super. Zeigt mir das, ja genau, super, top. Alles richtig gemacht. Also HR hat echt noch, er hat echt ein herbes Image-Problem.
1: Äh, muss ich sofort an ah, fuck, die Personalabteilung auf TikTok. Ähm, Gesine, yeah. äh, Gesine Schuld denken, oh, die, ja. die nimmt es natürlich auch immer äh, total auf die Schippe. Äh, und mhm. äh, da, ich, es steckt ja da sehr viel Wahrheit drin. Von ja. es kann, Ich kann es mir irgendwie lebendig vorstellen. Ich habe ja auch schon in der ein oder anderen Unternehmen gearbeitet. Ja. Krass.
2: Äh, kommen wir mal zum nächsten Thema vielleicht noch ein kleiner kleines Ding und das, das gibt einen Cliffhanger fürs Ende der, der, der Folge und zwar hat mir der liebe
1: Jochen nicht Schweizer, Schweizer. mit ihm mit, mit Jochen ja. habe ich übrigens telefoniert letzte Woche oder nicht nee, die nee, Woche noch. Ja, ja. Sauber. ja er hat mir dann geschrieben ey vielen Dank nochmal für für Podcast und so weiter und er hat gesagt, ja, hast einfach fünf Minuten Zeit wir wollten uns auch noch was zusammen anschauen war super Jochen und seine Truppe mega lustig war war, war wirklich cool
2: Großartig und der, der hatte mir nämlich schon vor vorletzte Folge, glaube ich, hatte mir noch mal, der hat mir den Hinweis darauf gegeben und das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber du vielleicht, dass du mittlerweile in WhatsApp Umfragen erstellen kannst.
1: Ja, tatsächlich uns im, wir haben eine die Grüne Drei so Spaß äh, WhatsApp Gruppe mit allen und da ist das jetzt letzte Woche mal eskaliert mit Umfragen. Das Thema mit Umfragen kann man ja viel Schmarrn damit treiben.
2: Ja, absolut. Aber du kannst halt auch, und es gibt ja durchaus Unternehmen, die WhatsApp mhm. auch in der, ähm, in der Personalgewinnung oder Bindung einsetzen, dass du tatsächlich, wenn man mhm. sich mal an das Daimler-Beispiel von vor 100 Jahren erinnert, die hatten da ja schon Größenordnungen an Studierenden dann in dieser WhatsApp-Gruppe drin. Und ja. darüber dann einfach Umfragen laufen zu lassen, ist, glaube ich, sehr easy. Also ist schon cool.
1: Absolut. Ich meine, für mich killt jetzt erstmal das Thema Doodle wahrscheinlich. Klar, wenn die Umfragen ja. komplexer werden, dann eher nicht, aber wie oft kommt es vor, so, dass man schnell irgendwas ja. machen möchtest, und dann hast halt immer den Umweg, entweder über Doodle oder Frag ab, nutzen jetzt auch ein paar bei uns. Mhm. Von dem her, absolut, ich finde es cool. Damit haben
2: wir auch gar nicht mehr so viele Themen. Also ich habe gar nicht mehr, ich habe noch so ein paar kleinere Themen, wo ich so dachte, aber ich, ich kann noch einen raushauen und zwar Veränderungen in der Produktion von. Und zwar ist der erste komplett 3D-gedruckte Turnschuh rausgekommen, der Heron Preston, Heron Preston, Heron 01 3D Printed Shoe. Oh, jetzt ist, oh, naja gut, jetzt hat er, hat er einmal mal ganz aufgegeben.
1: Das wird eine lustige Folge. <lacht> Absolut. Bist, mach mal du auch der Kamera aus, ich glaube. Äh, also, oh, ja.
2: ja. Genau, aber dann, dann lass mal die Folge abschließen. Zum Abschluss möchte ich nämlich ähm, einfach nochmal erstmal ein Dankeschön an C2N, die, den lieben Jochen, der uns hier äh, mit Infos immer mal wieder befüttert. Absolut, Und der hat Dank. gefragt, ob wir nicht mal eine Umfrage von Ihnen promoten können, wo es um das Thema Praktikum und Gehalt geht, wo Sie mhm. gerne ähm, ein bisschen mehr drüber wissen wollen. Und zwar veranstaltet C2N regelmäßig so eine Art personaler Stammtisch um, nee, wie nennt man das so? ein Ja. Also regelmäßig findet einfach diese Personaler, danke, genau, Netzwerktreffen statt und für solch Zeit treffen hatten die da Frage zum Thema Praktikum und jetzt muss ich es schon gerade wieder äh, raussuchen, aber ihr findet die Umfrage unter umfrage.c2n.de und da geht es um Praktikum. Macht gerne mit, das ist eine kurze Umfrage. Äh, idealerweise seid ihr Personaler,
1: Personalerin und Habt-Praktikanten, ansonsten braucht ihr nicht mitmachen. Cool. Und ich packe euch den Link auch nochmal in die Show Notes. <lacht> genau.
2: Ansonsten, jetzt muss ich mal kurz sagen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nee,
1: ne? Ich glaube nicht. Irgendwas, Ich habe äh, im Vorbeifliegen habe ich irgendwas mit Heroin bei dir im, äh, im Stream. -Greason. Das habe ich Aber eben erzählt, Heroin. als du weg warst. <lacht> Geil, wirklich? Dann lass es nochmal erzählen. Ja. <lacht>
2: Nerv ist ja jetzt auf meiner Spur drauf, das kannst du dann anhören. <lacht> oh,
1: krass, das hat er erzählt. Wahnsinn. Oh Mann, Leute, für euch da draußen zu mir hören, wird das wieder super lustig. Vor allem für alle, die dies auf 1,5 oder 1,25 oder 1,75 hören, wird das eine richtig lustige Folge. Grüße gehen an Jochen und Max. Äh <lacht> ja. Nee, ich habe dann soweit nichts Schlimmes
2: vergessen. Genau. No. Liked gerne unseren Podcast. Ja. Ähm, gerne Feedback. Genau, Feedback wie immer und äh, brav teilen. Ansonsten schon mal und einen schönen, schöne, zweiten schönen, Advent. schönen zweiten Advent. genau. genau.
1: Macht es gut, Leute. Ciao. Ciao.
0: Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Personalverantwortliche auf die wichtigen Dinge konzentrieren können die Mitarbeitenden. Mit Personios All-in-One-Lösung für Recruiting, Personalverwaltung und Entwicklung sowie Lohnabrechnung werden HR-Prozesse vereinfacht und automatisiert. Personio hilft bereits mehr als 7000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und Freiraum zu schaffen für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Die aktuelle Personio-Studie Der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderungen jetzt stemmen kann, könnt ihr unter www.personio.de audio herunterladen.
2: Hab schon mal besser geklatscht. Das war Zielgruppengerecht von Robin Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robin Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.